0: 大家好，我是周迅正，欢迎来到正是时候。现在正是与神话语对齐的时候，也是你生命翻转的时候。今天的主题叫做“爱不简单”，单爱不简单。那为什么会谈这个议题呢？你说谈什么议题？我还是不懂、啊、我们今天要专注在谈，在家庭当中，也是包括在我们的属灵家庭的里面，有一个族群叫做单身啊、哎。怎么有一些人开始干笑啊？单身的族群哦，那那为什么我们今年会特别安排这个主题啊？我今年在在农历新年的时候，我。呃，在呃休假的时候呢，我读了一本书，那本书呃英文叫做《The Emotional Healthy Leader》，Emotional Healthy Leader 就是情感健康的一个领袖。然后呢，我回到台湾，发现台湾也有翻译哦，只是它翻译的名称跟它的英文的名字不太一样哦。呃，它的一呃。英文叫做 Emotional Healthy Leader， 就是情感健康、情情感整全的领袖。那中文翻成“领袖真性情”啊，完全跟他的主题一点关系都没有。同一本书哦，就像我们翻很多好莱坞的电影一样，反正不管怎么样，加个总动员就会卖哈、哦。呃，这本书里面其实谈到一个很重要的一个，作为一个领袖，其实他谈到他在有一章里面谈到说，啊、呃，一个领袖的婚姻其实是释放、传递福音最好的媒介跟管道。在同一章里面，他也说，一个人的单身，意思说他，他他他其实是他他特别表达一件事情。他说，其实，在教会的里面哦，过去我们当我们谈单身的时候，我们通常是比如比如说，在这一堂我们谈单身，我们当中很多弟兄姐妹会觉得很错，很很很很错乱，因为你离那个年纪或者是那个季节已经很遥远了，可能昨天的。联合崇拜的那个族群比较适合谈单身，因为我们对单身的认识是，可能在适婚年龄之前叫做单身，又或者是在适婚年龄左右还没结婚的叫单身。可是我要表达的是，今天的单身已经跟我们过去的单身的定义很不一样。今天的单身指的可能是四十几岁离婚的父亲跟母亲，又或者是六十五岁丧偶的弟兄姐妹。又或者是二三十岁，他们领受了一个独生的一个恩赐，然后想要好好的来服侍主的弟兄姐妹。那为什么这个议题跟这样的一个负担会更多的在我的心里面？其实我我们今年领受的是全然降服、全人赎回。那第一个要领受进到这个意向里面的，其实是我们教会的全职的同工，不管是我们的传道同工，或者是我们的行政同工。所以，其实，在今年上半年，其实我们有很多来专门为我们的全职团队，呃，不管是呃研习课，或者是一些的装备，或者是一些的课程。那其中当然就包含婚姻的部分。那当我们在思考怎么样能够来服侍我们全职团队的。第呃全职同工的呃的婚姻的时候，我们发现，其实，在台北凉堂的全职团队当中，我们台北凉堂，因为我们还有灵粮网络，也包括我们有国度领袖学院、有神学院、有生命培训学院等等的这些的团队。其实台北凉堂全职的同工有将近三百五十位，在这三百五十位当中，有一百七十位是单身的同工。意思说，这个族群在我们这个属灵的家里面是越来越多的。所以，当我在读这本书的时候，我我我我里面有一个很深的醒思，也有一个很深的悔改。为什么？因为其实，在我们这样的一个属灵的家，又或者是在我们的这样的一个华人的社会的里面。常常我们碰到一个在适婚年龄或者过适婚年龄还没有对象跟结婚的单身，我们总是觉得，允许我这样说 ，something wrong， 有一些怪怪的，甚至一不小心，其实，在我们的爱心、跟热心、跟关心当中，我们会让对方感觉好像他们。缺了什么？少了什么？弟兄姐妹，我们需要回到神的话语的里面，我们需要从神的眼光跟角度来认识。因为允许我要允许我这样说，这个族群其实不管是在我们的社会当中，也在我们神的家里面，是越来越多的。那我们当中很多的弟兄姐妹，你可能会认为说，这个议题哈、哦、离我已经很遥远，所以今天我们是陪他们来听这篇信息吗？完全不是，因为很重要的，你要了解一件事，很重要，你要了解一件事，就是我我们来看神,神的话语、哦，我在创世记第一章二十七节，创世记第一章二十七节，我们一起来读经。神就照着自己的形象造人，乃是照他的形象造男造女。这边神在说什么？当神创造人的时候，他是按照他的形象造人，而且按照他的形象造男，按照他的,的形象造女。弟兄姊妹，你要了解一件事：我们每一个人出生，今天我们要谈的是单身，对不对？单身就是一个人。弟兄姐妹，有多少人知道你出生的时候是一个人出生？有多少人是吸伴出生的？上一场有说双胞胎，<笑>但是你出来的时候还没有吸伴。<笑>我们是一个人出生，弟兄姐妹，你也会有一天一个人离开这个世界。Amen 你。你你不要带别人离开哦，你一个人。你别说我太爱他们 ，no no 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 no， 你已经有一天你离开这个世界，你会是一个人离开。有一天你见主面，也是个人见主面。换句话说，弟兄姐妹，神创造我们，神首先创造的不是婚姻哦，首先创造的是个人。我们每一个人，男人跟女人，都是按着神的形象造的，所以他按着他的形象造男，造女。他是按着他的形象造男，造女。所以，那允许我这样说，允许我这样说。当我们今天在听这个信息的时候，你会觉得说：那可是真的，我就已经过了那个季节啊！啊，我现在就不是在单身的状态。那你你要了解一件事哦，你知道，当神要创造。下挖的时候，神圣经上第呃创世记第二章第十八节这样说：耶和华神说，那人独居怎么样？不好，我要为他造一个配偶帮助他。所以我们说那个人独居不好，所以单身的不好。在单身的弟兄姐妹也会觉得我的这个状况不好。OK， 那到底什么是独居？什么是不好？呵呵不好在哪里？我我我们，我我我这样讲哈，弟兄姐妹，我们所有人际关系的问题，所有关系的问题，包括现在你在婚姻当中的亲密关系，也包括你在家庭关系里面的亲子关系，所有关系的问题，如果你把它剖开来看，真正所有的问题的核心，其实都是跟你在单身的时候。都跟你一个人的时候没有去面对处理的核心问题有关联。意思是说，你现在在挣扎的，包括你在婚姻关系里面所挣扎的，其实都可以回溯到你单身的那一段时间。应该在你生命里面发生的没有发生，应该在你生命当中经历的没有经历。所有的关系，它原始的问题，都在我们单身的时候。意思是说，今天我要分享的内容，不只是为我们当中的单身的弟兄姐妹，也为我们在座的每一位弟兄姐妹。因为神圣经上说：“那人独居不好。”弟兄姐妹，你要了解一件事：独居不等于单身。单身不等于独居，独居它原文 c 希伯来文的意思是什么？是他在一个隔离的状态，当是被孤立、隔离的状态。有另外的学者这样讲，他是他只有他自己一个。OK， now， 注意听好。你可以单身，却不是在独居的里面；你也可以在婚姻当中，却很独居。你可以在婚姻的里面，可是感受到的是什么？是隔离，感受到的是孤独，感受到的是冷漠，感受到的是那个你们当中的墙足的高得很啊。所以，第一个你要明白的是，单身不等于独居，独居不等于单身。不好的是独居，不好的不是单身。可是我们常常会有一个认知，就是，可是单身就啊，不是神最终极的心意是婚姻吗？因为圣经上说，人要离开父母，与妻子联合，二人成为什么一体嘛？啊，我就没有经历到二人成为一体，我就不是完整的。弟兄姐妹，我要告诉你，这是仇敌，这是世界的谎言，告诉你，你的完全，因为我们我们认为二人成为一体，所以两个人成为一体，那我们的数学会告诉我们，在还没有成为一体，两个人就是零点五加零点五才会等于一，所以。我们中文也讲我的另外一半，我的另外一半前提就是我是这一半，所以在没有他之前，我只有一半，所以在茫茫的人海当中，我要去寻找我的另外一半，因为没有找到他之前，我都不是完全的。之前好莱在很多年前，好莱坞有一个电影叫做《Jerry McGuire》，最后那一幕那个场景，男主角他对着女主角说 ：“You complete。”你， Me, 你使我完全了。OK， 弟兄姐妹，如果他真的使你完全了，你就完蛋了。你要了解，当神说他创按着他的形象造男造女，我们都是满有神的形象，意思是说。在你还没有进入到婚姻之前，当你在单身的时候，你要活出一个神整全的形象，一直说你是完整的。哦、没有阿门来的，真、哦，感觉还是有一点缺一只手、缺一只脚的感觉。No， 你是整全的，你是一个整全的人，对方是一个整全的人，这个一加一等于一体。等于一，你说这是什么样的数学？我要告诉你，你是一个整全的人，对方也是一个整全的人。当你们二人成为一体的时候，那个一体不是你加上他，而是在婚姻当中，你们是一个新造的，这是一个我们。从你跟我进入到我们，可是那个我们也不是就没有你没有我。yeah， 在婚姻之前，你本身就是整全的。对方也是正确的，而进入到婚姻当中的一体，你所活出来的这个一体的生命是另外一个。意思是说，你要注意听好，我直接跳到今天的结论，就是神荣耀的形象跟样式。在你单身的时候，你就可以活出来。神在你生命当中所有的托付跟使命，在你单身的时候，是可以成就跟完成的。你一定要清楚明白，要不然的话，当我们看主耶稣基督，因为他。在三十三年半的时间完成了救赎的大功。如果讲任何的使命呼召、意向、梦想，没有一件事比救赎的大功更深的影响全人类吧。耶稣三十三年半的时候的时间，他是以单身的身份活在地上，在他三年半的全时间在侍奉、在传讲福音，也是以单身的。身份，神分保罗也是啊。因为保罗在哥林多，我们一起来看神的话语。我们来看《哥林多前书》第七章六到八节，《哥林多前书》第七章六到八节，他这样说：“我说这话原是准你们的，不是命你们的。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样。”一个是那样，我对着没有嫁娶的和寡妇说：“若他们常像我就好。”他对着没有嫁娶和寡妇说：“而这两个族群是什么？单身的。若他们常像我就好。可是呢，我所说的话不是要命令你们，我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐。一个是这样，一个是那样。所以个人领受神的恩赐，讲到什么？我们都知道，有多少知道婚姻是从神来的恩赐？ OK， 你如果现在结婚了，你一定要说阿门。啊、哦，恩赐是礼物啊，婚姻是从神来的礼物， Amen，Amen Amen。啊 Amen,、哦。那你配偶坐在你旁边，你就阿门大声一点。但是这边说什么？个人领受神的恩赐，一个是这样，一个结婚；一个是那样，一个没有结婚或者是单身。但是他说什么？都是神的恩赐。弟兄姐妹，我们很容易说啊，婚姻是神的礼物，单身，单身我们会是觉得还没进到礼物，还没打开礼物，还没摸着礼物，或者是甚至说单身感觉像是一个梦魇，一个咒诅。但是不管怎么样，你会发现在我们的文化的里面，也包含教会的文化。我们其实是很抗拒单身，我们巴不得如果它是一个季节，这个季节越短越好。我们更不期待的是，它不是一个季节，而是一生的护照，因为我们从来都不觉得它是礼物。但是我要说的一件事，弟兄姐妹。我们不是每一个人都会进到婚姻里面，但是我们每一个人都有走过单身的季节。如果这两个，你今天问我，但当我在准备信息的时候，这两个哈，我要告诉你，这两个哪一块比较重要？单身比较重要，还是婚姻比较重要？如果对一个走过这个历历程的人来说，我要告诉你。其实单身比较重要，为什么？你的单身会决定你的婚姻的品质。很多人说我们不知道，我们以为我们以为，在我们单身当中的挣扎，找到一位爱我们的人，找到我的另外一半，进入到婚姻的里面，我单身的问题、困难、挣扎就会得到解决。我要告诉你，完全不会。换句话说，你是怎么样从单身的进入到你的婚姻的里面？你的单身的生活、生命如何，它会直接反映在你的婚姻的里面。意思是说，我要告诉你的是，你以为的 0.5 加上 0.5 五可以等于一，我要告诉你。你如果不是一开始就是整全的你加上整全的他，我要告诉你，你以为零点五加上零点五会变成一？我不会，为零点五加上你的零点五加上他的零点五，因为你以为他的零点五要给你互补，对不对？我不是，我跟你讲互拆。你有没有看过零点五加上零点五等于零？零点五加上零点五还负一？你有没有看过这样的婚姻？所以问题是在单身的时候，其实神要做一个奇妙的工作在我们的生命的里面。这是我们每一个人，我们在座所有的人，包括你的孩子、你的孙子，都会走过的季节。没有一个人可以免疫，没有一个人可以拒绝，就是单身，因为我们是一个人出生来到世上。允许我这样说，你可能。在某一个阶段，在婚姻的关系当中，但是不管最终，你还是会一个人离开这个世界。那你说，单身的季节最重要、最最关键的是什么？神要在单身的季节当中成就什么样的工作，在我的生命的里面？当法利赛人来问耶稣说，在律法当中，哪一个诫命是最重要的？在马太福音第二十二章三十七节，耶稣对他们说：“你要尽心、尽性尽、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切的道理的总纲。”有多少人会说，在亲密关系当中，我们学习爱人，对不对、啊？今天大家的反应，今天好安静哦，你们。OK， 我们在婚姻的关系里面，是不是在操练爱人？是 OK 好来。可是爱人的前提是什么？他说：“爱人怎么样？如己。”意思说，爱人是从爱自己开始。可是这个圣经里面所说的爱自己，不是我们所谓的自私。那个爱自己，其实是我需要明白我自己的尊贵，我的价值。要不然的话，其实，在彼此相爱的过程当中，我是期待对方给予我我的价值感、安全感、满足感。这就是为什么零点五加上零点五永远不会成为一。所以，爱人的前提是我要爱自己，然后爱着自己的方式去爱人。可是，问题是爱自己的爱从哪里来啊？因为我要爱人的前提是要爱自己，那我爱自己的爱从哪里来？是我来爱主，我要尽心尽意尽力爱主我的神。可是问题是哈，你有没有想过，当耶稣在讲这个的时候，他说这是大诫命加上第二条诫命，所以我们就会努力说我要尽心尽意爱主我的神。其次爱人如己。问题是，你必须要了解，你做不到，我也做不到。爱主你做不到，爱人你也做不到，爱自己常常一不小心就是自私，所以我们也做不到。你很诧异吗？因为耶稣说，这两条诫命是律法和先知的总纲，意思是说，这你只要做到这两条诫命，你就完全的律法，听得懂吗？所有的律法就包含在这两件事里，你只要做到了，你就完全的律法。但是弟兄姐妹，我们什么时候可以完全律法？人凭着自己是没有办法完全律法的标准，所以这两条诫命你必须要明白是做不到的。所以，约翰在约翰一书里面告诉我们，约翰一书第四章，他说：“不是我们爱神，乃是神先爱了我们。”所以，从头到尾，不是我们尽心、尽意、尽力爱主我们的神，其实是在我们单身的季节当中，我们明白有一位创造我们的天赋，我们是按照他的形象跟样式所造的。我明白他是怎么样的尽心、尽意、尽力爱我。到一个地步，这个爱在我里面满溢出来，而且我爱我的方式是照着他怎么样看我，所以在他爱我的过程当中，我领受什么？我领受我的身份，我领受我的价值，我领受我的安全感，我领受我的满足。当我知道他尽心、尽意、尽力的爱我。到一个地步，他拆解他的独生爱子，为我成为挽回剂。这个爱，是我的身份感、价值感、满足感、安全感的唯一的来源。而且，当这个爱在我里面满溢出来的时候，突然我发现，我也有爱人的能力。当我进入到任何的关系的里面，我不是期待对方给予我我的价值，我不是期待对方给予我的我的要的安全感，我不是期待对方要来满足我。因为我告诉你，你的零点五的缺乏，只有主耶稣可以满足。如果你期待对方的零点五来补你，你就会发现。他也要你的 0.5 补他，你明白吗？因为他没有预备好舍下他的 0.5 来成全你，你也没有要舍下你的 0.5 去成全他。为什么？因为你们两个都在一个极度的缺乏跟需要的里面。什么样的缺乏？身份感的缺乏、信心的缺乏、价值感的缺乏、安全感的缺乏。而当我们缺乏安全感的时候，弟兄姐妹，你会发现，当我们缺乏安全感，其实我们进入到关系的里面，我们很不一不小心，其实就在关系当中做什么？我们在做掌控跟操弄，为什么？因为这会给我们安全感。当你在一个没有安全感的状态当中进入到任何的关系的里面，你会一不小心就尝试透过互动。给予你安全感，那那个互动是什么？你会要求对方照着你的期待，来符合你的期待，跟你互动。不只是在婚姻的亲密关系是这样，我也要说，在亲子的关系，很多的时候，弟兄姐妹，我们一不小心，我们对孩子的期待成为我们安全感的来源。当孩子照着我们的期待回应的时候，照着我们为他们安排的人生计划回应的时候，我们是不是有多一份的安定感？大部分我们觉得孩子走偏，其实不是走偏，是走偏我们的计划。我要说的是，连对基督徒的父母亲也是一样。很多的时候，我们的焦虑、我们的恐惧跟我们的害怕，是因为我们一直以来都没有在基督里找到我们的安全感。我要说的是，如果你没有在单身的季节，真的在神的里面找到你的价值、安全感、身份感，你会在所有的人际关系当中尝试要得着，在你所做的每一件事上尝试要得着。知道很多年前，刚才训光牧师在那个报告事项里面特别提到天国文化的线上课程。你知道，当我们一开始接触天国文化的时候，其中有一个教导，其实帮助呃，包括包括帮助训光牧师跟帮助我很深的就是尊荣的文化，天国的尊荣文化，特别是在两代之间怎么样尊荣上一代，怎么样尊荣下一代，尊荣尊荣我们周遭的人。所以，整个的尊荣文化谈到的是怎么样去尊荣他人。可是，当我们一开始在牧区里面开始来分享这个信息的时候，那个反应非常的两极。有一部分的人好像真的抓到了那种，开始回去尊荣他的父母亲，尊荣他的属灵领袖，尊荣他的弟兄姐妹，尊荣彼此的尊荣。可是，有另外一端的弟兄姐妹就很扭曲。听完这篇信息之后。就很生气，说你都没有尊容我，小组长都没有尊容我，牧者都没有尊容我，我的父母都没有尊容我，我配得尊容。哎，这个很奇怪耶！就是同一篇信息，为什么听完之后我有两级的反应？那我突然发现一件事：一个知道自己价值的人，当他一个知道自己身份价值的人。他非常容易看出别人的身份跟价值，给予应该的尊荣。一个不确定自己身份跟价值感的人，特别是活在不安全感当中，他会不断的跟人要他的身份感、价值感。你要尊敬我，你要尊重我，你不尊重我，你这样跟我讲话就不尊重我。我配得尊重，弟兄姐妹。问题出在哪里？问题是你的身份感、价值感、安全感、满足感没有建立在真正唯一可以满足你的那一位，就是创造你的神啊！我们要来看一段在圣经里面的故事哦，这个故事非常非常的特别，因为这个故事讲到五位。非常有能力，而且对于自己的价值安全感非常确信的单身女子。这个故事是记载在《民数记》第二十七章第一节到十一节。我来读给大家听：属约瑟的儿子马拿西的各族，有马拿西的玄孙马吉的曾孙基列的孙子西弗的儿子西罗菲哈的女儿，名叫玛拉、挪阿、何拉。密加德撒，他们前来站在会幕的门口，在摩西河祭司以利亚撒并众首领与全会众面前说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的。他也没有儿子，为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中。”分给我们产业，于是摩西将他们的案件呈到耶和华面前。耶和华晓谕摩西说：“西罗非他的女儿说的有理，你定要在他们父亲弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。你也要晓谕以色列人说：人若死了没有儿子，就要把他的产业归给他的女儿；他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；他父亲若没有弟兄，就要把他的产业给他族中最。”近的亲属，他便要得为业。这要做以色列的律例典章，是照耶和华吩咐摩西的。OK， 在这里我们看见到前一章，其实以色列人经历了第二次的人口普查。到第二十七章的时候，我们看见到西罗非哈的五个女儿，他们做了当时在文化习俗当中是不被允许的。当时的文化跟风俗是什么？就是女人不但没有继承产业的权柄，女人其实，在社会当中是没有身份、是没有地位的。可是这五个女人不一样啊。这个五个女人非常的特别，这段经文里面讲到，这五个女子来到摩西的面前。那我们为什么知道她们是单身的？因为如果她们有嫁娶，来到摩西面前的，就是她们的丈夫。那我光是他们做一个选你你，你可以想象一下，这五个女子。在人口普查之后，因为要分产业，或者在人口普查当中要知道军队，可是，在那个过程当中，他们说什么？他说：“我们的父亲死在旷野。”可是他不是因着跟可拉同党聚集攻击耶和华而死在旷野。不不不，他是在自己的罪中死。这个意思是，他们就是他就是自然死、年老死，不管什么原因，他就是死了。他没有儿子。为什么因我们父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我父亲的弟兄中分给我们产业。所以他们要求一个东西，是在律法里面没有允许他们的。但是在这五个大能的女子的认知里面，他们觉得是属于我们的。他说：“求你把在我们父亲弟兄中的产业分给我们。”这是我们的，会这样的要求，你一定要相信一件事：，他们对自己的身份感、价值感、安全感有多确信？这是我们的，凭什么我们没有？凭什么？不是给我们？你你你要了解一件事，你知道这五个大能的单身女子，你你知道在我们的社会的里面？很不幸的，给予人的价值，我们诚实说，特别是女性，当她在适婚年龄或者过了适婚的年龄，那个价值不是 appreciate。有的时候我们会说，弟兄或者是男生，有所谓的“黄金单身汉”，对不对？意思说，某种程度，感觉那个年龄越长，好像。好像有一点往上升哦，至少世界的价值观。可是对于熟女呵呵，昨天我在这个联合崇拜，然后就一个姐妹大声喊“圣女”，你知道那个“圣女”剩下的圣，剩下的圣就是意思说，那个价值会掉哎，跟随着年龄会掉哎。我要表达的是，如果在社会是这样，请问在教会里面，我要告诉你，还是一样的。那个剩女剩下来，意思是说，都是你是被人挑完不要的，因为他的意思是这样，所以很多人在这样的一个认知的里面，他开始在他的价值观上面开始妥协了。在他的选择上面开始妥协了，因为我要告诉你，当你的价值掉了，你的不配感也会提升。这五个女子说什么？这是我们的，这是属于我们的，我们的坚持不改变<笑>。可是你发现很多的时候，一不小心，其实，在整个的社会，甚至在教会里面蔓延着社会的价值观，让很多的单身的弟兄姐妹慢慢感觉到他的价值，不是以同年龄层已婚的、同年龄层有家室的，一样。那这是做牧者的我，其实在读这本书里面，我有一个很深的悔改，因为我非常看重家庭，我非常看重婚姻，我也常在讲台上面谈婚姻跟家庭的重要，可是我却不知道的是，其实，在我的沟通跟表达当中，我在做一个价值上面的一个比较对立。可是我要告诉你的是，这五个。大能的单身女子，没有因为他们的单身，感觉到他们价值跌落、掉下，在他们的身份感、价值感、安全感、满足感的里面被充满当中，他们来到谁面前？摩西。众长老还有祭司，你可以想象，是在所有的百姓的面前，他们站出来，而且请求一件事，是从来没有求过的，甚至是当时社会文化不允许的。可是他们觉得，我们配得，我们配得的。是属于我们的，所以他们跟摩西讲完之后，于是摩西就把他们的案件呈到耶和华面前，而耶和华晓谕摩西说：“西罗非哈的儿女儿说的有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们的父亲的产业归给他们。”然后接下来，神说：“你要扫谕所有的以色列人说，人若死了没有儿子，就要把他的产业归给他的女儿；他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；父亲若没有弟兄，就要把他的产业给他族中最近的亲属。他便要得为业。这要做以色列人的律例典章，是照耶和华吩咐摩西的。所以在他们的一个请求当中，神说什么？他们所说的有理。”你可能是说哦，神被他们说服了。不，我要告诉你，这五个大能的单身的女子，在他们的坚持当中，其实早摸着神的心。那本来是神的心，因为我们一开始读的经文说什么？神按照他的形象造男造女。当时的文化习俗是把这个男跟女的身份地位是做这样的一个区别。可是神说，都是按着我的形象所造的，一样的尊贵。一样的荣耀，一样的继承权，而且他们所要的不只是成就在他们身上。我要告诉你，这五个大能的单身女子，不只是为他们争取，他们所求的成为以色列人的律例典章。换句话说，他们改变了以色列的历史。他们改变世界。单身的弟兄姐妹，我要告诉你，神在你生命当中的托付跟使命护照，不会因为你单身，神就没有办法完成。In fact， 我要说的是，我真的相信神会大大的使用我们当中的单身的弟兄姐妹。不管单身对你来讲是一个季节，也不管单身的这一个旅程、这一个过程是你选择、你被动选择还是你主动选择的。可是我要告诉你的是，神可以让你单身却不独居，神可以让你单身却满有神的荣耀形象。跟样式，谁可以让你单身成就他托付你一切所要成就的是谁可以让你单身仍然改变世界、改变历史，是没有任何折扣，是没有任何缺陷，是没有任何亏损，是没有任何的羞愧。最后，我要用这个故事来结束。这个故事其实是我自己的一个经历，也是我个人的一个见证。我今年结婚十八年，那我非常感谢神给予我雅文师母，还有三个可爱的孩子。那我们也非常的努力，在建立我们的婚姻跟家庭。可是我要跟大家分享的是，其实，在我跟雅王的，不是雅王，雅王是谁？竟然老婆命都可以讲错 o、okay, 这糟糕了，回家要去跪算盘了。在我跟雅文的交往当中，其实他是神为我预备的。可是我们前四年的交往是一个远距的关系。后来好不容易我们在同一个城市的时候，我们就分手。我们分手了三年半。那我跟你解释为什么我们即便碰到对的人，可是那个关系仍然走不下去。那个分手原因是因为，其实，在跟他交往的一开始，其实我是一个非常没有安全感的人。那个安没有安全感是你没有办法想象的。我是一个掌控欲非常强的。而且在那个年代没有手机，所以又再加上远距的关系，所以当我打电话给他，他没有在家里面的时候，我是那种会夺命连环 call， 而且一直 call， 一直 call， 一直 call， 一直 call， 一直 call， 一直 call， 一直 call，, 一直 call, 一直 call, 一直 call. 然后 call 到他的时候会很生气，为什么？好听的说法是，我很担心你，但是那个担心是来自于我里面的恐惧跟不安全感。所以，在我跟他的互动的这四年当中，其实我常常在跟他的互动当中，其实我都告诉他怎么做。其实那个怎么做是为了要满足我的安全感。我告诉他，他的研究所应该怎么样选择，工作应该怎么样选择。其实我把很多的限制放在他的身上，为什么？因为在我里面，我尝试透过风险管理。找到我的安全感。那你可以想象这样的一个管理，管到最后，他感受到的是压制，他感受到的不是成全，他感受到的不是爱。所以后来我们关系走了四年，就真的走不下去。那就在我们分手的那个。那几年当中，神那时候就呼召我去到瑞典圣经学院。当我一个人在圣经学院读书的时候，我记得有一天的礼拜五下午，课上完了，然后参加教会的祷告会。祷告会结束，差不多是两点多左右，要离开教会的会堂，有一位我的同班同学跑来找我，他是一个纽西兰的同学，他就跟我说：“他说 ，Jonathan， 刚才祷告的时候。”所以有三段话，有三个事情要我要我跟你说。那你要知道，那是二十多年前。其实，坦白讲，我对先知性的服饰是很陌生的，在我们的教会也不是那么常看见。所以当他跑过来讲的时候，我也觉得有点突兀。他说有三个事，神要我告诉你。他蹦出第一件事，他说：“神要我告诉你，你是一个非常自卑的人。”那他。跟我讲的第一句话就是这个，我真的很被冒犯，你知道吗？我们现在在教会的先知性侍奉课程，我们都说你不可以这样教他。反正他第一句话就是说，你有非常严重，而且他用严重，你有非常严重自卑的问题，不是只是自卑，你是严重的自卑，就是我是这边是自卑，我是在这里，你知道吗？就是我杯中加杯，就是这样。自卑中的自卑，你有严重的自卑的问题。光是讲这句话，我就很难接受。为什么？因为你知道我在圣经学院的那半年，其实我一直跟神祷告一件事。我说神，求你帮助我，让我可以谦卑下来，因为我觉得好骄傲。主，我的问题就是骄傲，因为我真的觉得我就比他们每一个人都、众人都强啊！我真的，主你能够呼召我，真的是主你三生有幸。真的，感谢神，荣耀归于你。但是我真的觉得我是一个很好，因为我真的跟神，我觉得我的问题都是骄傲。所以他讲这个我很被冒犯，然后他接下来他就说，但是主有给你一段经文，你要回去好好的默想，就是彼得前书第一章十八到十九节。然后呢，他就接下来讲，他说，当你默想这段经文的时候，那个自卑会感觉好像是一个牢笼把你困住。可是，神要你知道，这个笼子看起来像是用铁做的，是会把你困住，但是实质上它是用纸板做的，所以你轻轻一推，你就走出来了。他讲完之后，他人就飘走了，就像旧约的先知一样，就是那种很不负责任，就人就话唠的话就走那我还在那边很突兀的时候，我就拿了这个话。那天下午回到家里面，礼拜五下午回到家里面，然后我很谦卑地来到主面前，我就说：“主啊，你看，虽然我觉得他讲的完全是不对的，我心里面很想说这个假先知。”但是主，你看我有这样的一个谦卑的心，我来到你面前。他说我有自卑，主，我知道我没有自卑，但是我愿意敞开。如果真的有自卑，你来跟我说。当我做完这个祷告的时候，神突然刹那间打开我的眼睛，让我看到我从小到大，包括我小学留呃，就包括我这种小留学生，然后寄人篱下，然后在成长过程当中所经历到的霸凌，很多都已经遗忘在我的记忆力里面的东西。我就好像看电影一样，把整个历程看过。突然，我明白一件事：我真的很自卑，而且是很严重的自卑。我的骄傲不过是我的自卑的一个防卫机制，是我的自卑的一个武装的方式。我真正的核心问题从来不是骄傲，是自卑。我后来跟人家竞争、跟比较，不是因为骄傲，是因为我不知道我的价值，所以透过比较、比过人的时候，我就觉得自己好一点。我真的很自卑。我告诉你，弟兄姊妹，一个自卑的人，当他不知道自己自卑的时候，其实还活得蛮开心的，真的，我不骗你。那一天，当我发现我真的自卑，而且严重的自卑的时候，我就真的好自卑。就真的觉得很沮丧，你知道那种沮丧感，就觉得啊，我真的怎么那么糟糕？然后就立刻翻开圣经，翻到彼得前书第一章十八十九节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。读完一次之后，没事发生。我就再读一次，直到你们德叔脱居民们祖宗所传流的虚妄的行为，不是平等人坏的精等，等无乃是平人居住的宝石，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。还是没事发生。那天下午不知道读了多少次，还是觉得自己就像那个牢笼一样，我就被困住在我的自卑的情绪的里面。我的情绪就忧郁低落到一个地步，你没有办法想象。这是我的礼拜五下午跟晚上，然后礼拜六还是一样，整个人低情绪低落到一个地步，我都不想出门，因为我觉得我怎么那么自卑。然后这个经文再怎么看还是不懂，也没亮光，也没启示，也没大光光照，我都没有，就是一个黑暗笼罩在我上空写，写自卑、自卑、自卑。那我那那个周末，我的情绪低落到一个地步，连礼拜天我们圣经学院的学生都要去主日，我那天都很不想去教会，很不想去敬拜神，所以我那一天翘掉了整个的敬拜，这已经算是我最卑劣的行为，但是你还是得出席嘛。所以那天我进到会堂里面，我们的会堂是两千多人的一个会堂。那通常我会跟同学们一起坐，可是那天心情真的是 d 到谷底，所以我根本就不想跟任何我认识的人坐，我就挑了一个角落，挑了一个空，一个一一一,一个空间是我不认识周围的人，我就一个人孤单的坐在那里。然后当我坐下来的时候，刚好那时候收奉圣也收完了，就介绍牧者牧者上台。当天当那一天的牧师，他就翻开圣经说：“弟兄姐妹，我们今天翻到彼得前书一章十八、十九节。”我就整个人突然醒过来，我头一抬起来，我听见他所讲的，我就开始一直哭，一直哭，一直哭。后来整个信息他在讲的是什么？他说：“我们的价值，你的价值不是你决定，你的价值是买赎你。任何我们在世上所有的价值，是买它的人愿意负担多少来决定它的价值。”你看到一幅画，你说啊，这个我也会画，为什么就是百万千万？啊，就是有人愿意付百万千万，明白吗？它的价值是在于所付上的代价，而这个经文说到的是，我们得赎，我们得蒙救赎，我们被赎回，所付上的赎金，不是凭着能坏的金银等物，意思是说，不是世界所加起来所有的财富，配得你我的价值啊。因为世上所有的财富都没有办法来换你我的生命，可是为了要卖出我们，这位创造宇宙万物的主宰，这位创造你我的阿巴天赋。他为了得着你得着我，牺牲他的独生爱子耶稣基督。这边说，凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污羔羊之血，那个价值，他付上的代价，等于你我真正的价值感。那个价值是耶稣的宝血。有的朋友会说，父神的独生爱子耶稣基督，他是无价之宝。很多的时候，我们在敬拜他，说你是无价之宝。我要告诉你。无价之宝，你以为是你唱给他听的？不，无价之宝，从头到尾都是他唱给你、唱给我听的。是他先尽心、尽意、尽力的爱你、爱我，到一个地步，他说：“你配得我的独生爱子，这是你的价值，因为你才是无。”价值宝。那天我坐在会众当中，我突然感觉到我的价值，因为我感觉到有一千九百个弟兄姐妹陪我听我的道。但是主那天有一个我所需要的安全感，过去在关系当中所有的挣扎。我也不想要夺命连环扣，我也不想要掌控，我也不想要这样的一个互动，在我们的关系的里面，可是就是没有办法。直到那一天开始，一个来自于神的价值感、安全感、满足感、身份感修复的旅程。而今天，我们的婚姻走到十八年半。如果没有那一次神的造访，如果没有那一次，如果我没有从这个牢笼里面出来，我没有办法想象，我们连能够重新交往的机会都不可能，更不要说经营一个幸福美满的婚姻跟家庭。弟兄姐妹，我要说，今天所分享的不是只对我们当中的单身。我相信今天神透过这篇信息，也对我们当中许多的已婚的，其实在你的身份感、价值感、跟满足感、安全感当中，我要告诉你，只有一位可以满足你，就是主耶稣。我们从位上站起来，我们向你献上感谢，祝今天你圣灵运行在我们当中。主今天你亲自来尊荣我们当中每一位单身。主，你除除去他们生命里面所有的羞愧，就让他们知道他们是何等的宝贝，何等的尊贵。就像刚才我们所读的，那五位大能的女子，单身的女子，他们知道他们是配得的。我们宣告，每一位单身的都是配得的，因为他们是神你重价买书回来的，也像是。这五位的单身的女子，她们被你大大的使用，改变以色列的历史。祝你来使用我们所有的单身，所有的已婚，没有一个会错过神你的呼召跟命定。<Amen. S 1> 父神，我也祷告这个属灵的家台北里面堂，是让所有的单身可以恢复他们的价值，恢复他们身份的地方。让我们从父神你的眼光，看见每一位都是你的宝贝，每一位都是尊贵的，在我们当中来工作。谢谢你，耶稣！我们祈求领受从神来的祝福，但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姐妹同在。特别就在今天的主日，特别祝福每一位单身的弟兄姐妹。透过他们的单身，传扬你荣美的福音。感谢你，耶稣，祷告奉告耶稣的圣名，阿门，阿门，阿门。把这台掌声要归给神。